0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Continuo la serie dedicata appunto alle dottrine del giudaismo che impediscono ai giudei di credere nel, nell'Evangelo. E oggi. Eh, tratterò la, eh, l'osservanza della Torah, così viene chiamato da, dagli ebrei, quindi l'osservanza della Torah come mezzo per essere giustificati e riconciliati con Dio. Ora mh, cominciamo dalla, dal termine Torah, così sgombriamo diciamo, la strada da eventuali equivoci. Il termine Torah viene usato molto in ambito ambito ebraico e significa eh, direzione, significa istruzione e anche legge. Naturalmente a seconda del contesto può essere tradotto nell'uno o nell'altra maniera. Eh, Diciamo che eh, la Torah il termine Torah viene usato in una maniera può essere usato in una maniera restrittiva o in in una maniera diciamo ehm, diciamo non non restrittiva, eh, fra poco lo vedremo. Allora, il giudaismo eh, mette un'impressionante enfasi sull'osservanza di una grande moltitudine di precetti, praticamente sono più di 600 eh, i precetti che il giudeo deve osservare e sono precetti naturalmente che riguardano vari aspetti della, eh, della, della sua vita. E spesso sono di una complessità questi, questi precetti eh, non comuni e non, eh, non facili per nulla da, eh, da osservare. Considerate che questa è una cosa che viene riconosciuta per, eh, persino dagli stessi ebrei ortodossi. Gli ebrei ortodossi, vi ricordo, sono quella frangia del, dell'ebraismo che è più attaccata degli altri alla, alla, alla legge e alla tradizione. E gli ebrei ortodossi, eh, infatti, è proprio a motivo di questa complessità dei precetti del giudaismo e della difficoltà nell'osservarli, eh, che eh, giustificano eh, diciamo, il loro non desiderio di convincere i gentili ad abbracciare eh, il giudaismo. Cioè, proprio perché esiste una oggettiva eh, difficoltà nell'osservare eh, la Torah che Dio ha dato a Israele. Ora, La ragione di tutta questa enfasi che viene messa messa dal giudaismo sui precetti è perché il giudaismo afferma che per essere giustificati da Dio è necessario ubbidire alla Torah. Ora, ritornando appunto al significato di Torah, vi ricordo però che quando i giudei parlano della della Torah non si riferiscono solo alla legge di Mosè scritta, praticamente al Pentateuco i primi cinque libri della, eh, della Bibbia, loro hanno naturalmente solo l'Antico Testamento e eh, la, il Pentateuco naturalmente è, loro lo riconoscono come la legge, eh, la legge di Mosè scritta ma loro si riferiscono con il termine Torah anche alla loro tradizione che viene chiamata la Torah Orale e per loro sia la, eh, la Torah scritta, chiamiamolo così, quindi la legge di Mosè scritta, e la Torah orale costituiscono tutte mh, ambedue un tutt'uno, perché secondo loro la legge orale sarebbe stata data assieme alla legge, alla legge scritta sul, sul Sinai a Mosè. E considerate che nel Talmud, praticamente il Talmud sarebbe eh, quell'enciclopedia dove dove sono contenute le tradizioni tradizioni ebraiche, è veramente enorme come come enciclopedia, Eh, nel, nel Talmud si legge che anche ciò che è un discepolo distinto, era destinata a insegnare in presenza del suo maestro, era stato già detto a Mosè sul Sine. Considerate voi che che cosa arrivano a dire gli ebrei per giustificare la, eh, la loro Torah orale, che poi eh, praticamente non è, più, non è più orale perché, eh, infatti questa è una contraddizione in cui cadono gli ebrei, perché è stata messa per iscritto, e infatti è stata messa per iscritto nel, nel, nel Talmud, fu messa per iscritto perché eh, col passare del tempo si rischiava che una parte di essa si perdesse, dato che veniva trasmessa solo oralmente, io ho letto parte del Talmud ed è veramente... Un ginepraio è eh, impressionante, di una lunghezza enorme e poi di, un, di una noiosità veramente tremenda. Ci sono scritte tante e tante di quelle cose assurde mediante, eh, mediante le quali viene annullata la stessa legge di Mosè. Ricordatevi delle parole di biasimo che Gesù ebbe nei confronti degli scribi e dei farisei perché con la loro tradizione avevano annullato la parola di Dio. E difatti quando si legge la tradizione ebraica ci si rende conto, ricordatevi anche quelle parole di Gesù e di cose consimili ne fate tante, perché in effetti leggendo il Talmud mi sono reso conto, studiando la la, la tradizione ebraica, che sono veramente tante le leggi date da Dio al, al popolo Israele che gli ebrei con la loro tradizione hanno annullato, quindi ancora una volta si può riscontrare l'attualità di quella riprensione che Gesù fece agli ebrei eh, circa 2000 anni fa. Ora passiamo, Parliamo ora della legge di Mosè che è parte di tutta, eh, di tutta la Torah. Allora, La legge per i giudei ricopre il posto principale nella loro loro religione basta vedere basta basta leggere i loro libri e vedere un'altra cosa osservare il posto che i rotoli della legge hanno in ogni ogni loro sinagoga per rendersi subito conto eh, di tutto ciò Eh, i rotoli della legge praticamente sono venerati Eh, sono venerati e sono considerati ciò che di più prezioso gli ebrei ebrei hanno e E questo perché Mosè Mosè è grandemente venerato al di sopra di tutti i profeti ed è chiamato, loro lo chiamano il nostro maestro eh, Mosè. Nessuno dei profeti ebrei che lo hanno seguito a Mosè lo hanno eguagliato e naturalmente nessuno ha mai fatto e detto quello che ha fatto e detto Mosè, questa è una cosa che leggendo, leggendo gli scritti dei rabbini ebrei ci si rende conto, Mosè al di sopra, al di, sopra di tutti, per quanto, riguarda, eh, per quanto riguarda la venerazione che gli ebrei hanno verso i rotoli della legge, voi dovete considerare che eh, i rotoli della legge, eh, in questo caso mi riferisco lo ripeto, ai cinque libri del, del Pentateuco, sono scritti ancora a mano su, del, su delle pergamene e da degli, eh, da degli scribi, addetti proprio a fare questo lavoro, lavoro manuale, eh, lavoro manuale. e eh, mostrano una cura nella, nello scrivere la Torah che è veramente eh, impressionante. Eh, ci sono tante, tante di quelle regole che ogni, che ogni scriba deve deve osservare per poter redigere la Torah secondo i dettami, secondo i dettami del, del, del giudaismo. Sono veramente tante le cose che potrei, che potrei raccontarvi in merito, in merito appunto ai, rotoli, ai rotoli della legge. Quello che impressiona molto e diciamo posso dirlo diciamo con, con ogni franchezza è questo che eh, ci, sono, ci sono ebrei che nutrono verso la legge di Mosè un rispetto, eh, un rispetto superiore a, quel, a quello diciamo, che tanti cosiddetti cristiani mostrano verso, verso il Vangelo e verso le epistole, le epistole degli Apostoli. Eh, questo lo devo dire perché veramente mi sono accorto, eh, mi sono accorto di questo diciamo, nello studiare, eh, nello studiare il, il giudaismo naturalmente fermo restando l'ipocrisia, fermo restando tutte le cose storte che esistono in giudaismo però devo dire che mh, ci sono ebrei che si rallegrano per, per, la, legge, per la legge di Mosè più di, quanti, più, più di quanto possono fare o fanno certi cristiani per l'Evangelo e eh, per, eh, per le Epistole, ci sono dei, dei che danzano per la gioia, eh, infatti c'è anche una festa nell'ebraismo che è dedicata appunto alla, alla, alla Torah, ci sono degli ebrei, anche anziani, che danzano proprio con i, rotoli, con i rotoli della legge in mano, piangendo dalla gioia, perché riconoscono il grande dono che Dio ha fatto, ha, ha fatto a Israele dandogli la legge, ci sono certi cristiani invece che il Vangelo lo sprezzano come anche sprezzano, il, come sprezzano anche, anche le epistole, basta che gli dice... Sta scritto, sta scritto nel Vangelo o Epistole che ti guardano persino, persino male. Questo l'ho voluto dire perché è vero, quando, quando si parla degli ebrei, eh, spesso si mette, si mette in, degli ebrei si mette in risalto la loro caparbietà di cuore, la loro durezza di cervice, è vero, questa è la scrittura eh, diciamo, eh, di questo ne parla. Però vi ricordo anche che la scrittura dice che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza, senza conoscenza. Quindi lo zelo c'è, e io appunto è di questo che stavo parlando, proprio di questo zelo, perché sappiamo che gli ebrei non conoscono i Dio, non conoscendo il suo figlio, non conoscono i Dio, però vi posso assicurare che quanto a zelo ci sono ebrei che mostrano uno zelo nettamente superiore a quello, eh, a quello che mostrano certi, certi credenti verso, verso il Vangelo. Ora, eh, Mosè naturalmente è considerato dagli ebrei come lo strumento di cui Dio si usò per liberare il popolo dall'Egitto. E, e colui che ricevette sul Sinai, parola per parola, il Pentateuco. Eh, Pentateuco che appunto è per questa ragione che viene considerato più sacro eh, ed importante di tutto il resto del canone, del canone biblico, loro vi ricordano solo i libri dell'Antico Testamento, eh, perché secondo loro il Pentateuco fu dato parola per parola, eh, mentre, eh, mentre il resto, eh, eh, diciamo, Allora, il canone biblico biblico degli ebrei, naturalmente, ha eh, una parte, diciamo, eh, primaria, che è la legge di Mosè. Poi, naturalmente, eh, c'ha i profeti, poi c'ha anche anche gli scritti. Al di sopra di tutti questi scritti, eh, la parte più sacra è, senza minimo dubbio, eh, la la eh, la la legge di Mosè, perché, appunto, ritengono gli ebrei che fu data parola per parola certamente anche il resto, è ispirato, eh, il resto è ispirato, ma non dettato parola per parola come lo fu la legge, la legge di Mosè, questo è quello che dicono naturalmente, eh, che, questa distinzione che fanno, eh, che fanno gli ebrei, naturalmente noi riteniamo che ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi legge, eh, i profeti, i libri della legge, i profeti, ehm, i salmi e così via, naturalmente scrittura in questo caso mi riferisco alla scrittura dell'Antico Testamento, quindi noi non è che riputiamo la legge di Mosè più sacra dei profeti o eh, più sacra eh, dei salmi o del libro di Giobbe e così via, no, ripudiamo ogni scrittura in egual maniera ispirata da Dio e questo è quello che insegna eh, insegna la Bibbia stessa. Allora, la legge è considerata il il più grande dono che Dio ha fatto a Israele e di questo naturalmente se ne vantano, è la guida alla santificazione, al perfezionamento dell'uomo e infatti è mediante i comandamenti della legge che l'uomo si santifica e si perfeziona eh, per arrivare all'immagine, eh, all'immagine di Dio che, eh, che è in lui, eh, o comunque per perfezionare l'immagine di Dio che è eh, in lui. Eh, un'altra cosa di fondamentale in, in importanza è, è questo, che eh, è appunto in virtù di, questo, di questa idea che gli ebrei ci hanno, che eh, nutrono una grande eh, opposizione eh, alla, fede, alla fede in Gesù, perché? Perché il giudaismo insegna che l'uomo può adempiere la legge. Eh, questo è di fondamentale importanza. Eh? Perché non si può capire perché gli ebrei si oppongono così stranamente alla fede in Gesù se non eh, si conosce eh, appunto eh, qual è l'idea che il giudaismo ha, non solo dell'uomo, ma anche naturalmente della legge. Allora, il giudaismo insegna che l'uomo può adempiere la legge e questo lo dice in virtù della fiducia che il giudaismo ripone. Nell'uomo, voi vi ricordate che ho già trattato appunto, eh, di questo eh, di argomento dicendo che gli ebrei sostengono che eh, l'uomo, nasce, l'uomo nasce buono, e con, diciamo, con la, capacità, la capacità di dominare il peccato. Questo è quello che dicono loro l'uomo eh, non è incapace di adempiere quello che è scritto nella legge di Mosè ma è perfettamente capace praticamente l'uomo per gli ebrei un collaboratore, in questo senso è un collaboratore di Dio è inammissibile eh, per il giudaismo che un giudeo dica io non ce la posso fare perché lui ce la può e ce la deve fare, questo lo sottolineano sempre i rabbini ebrei è chiaro che alla luce, di tutto ciò, eh, alla luce di tutto ciò, l'uomo, eh, l'uomo viene, secondo il giudaismo, reso capace di giustificarsi da solo, appoggiandosi alla legge legge di Mosè, e quindi non ha bisogno di un redentore, di qualcuno che eh, lo liberi eh, gratuitamente dal peccato, che lo tiene schiavo e lo giustifichi, sempre gratuitamente, naturalmente, no, perché loro naturalmente hanno la la Torah, loro hanno la capacità, così dicono i i rabbini, di osservarla. e quindi che bisogno c'è di credere in Gesù, in questo Gesù, se possiamo essere giustificati mediante la legge di Mosè, ecco dunque... Ecco dunque, diciamo, questo è un punto eh, molto, molto importante da sottolineare. Oh, ma non è, che gli, non è che gli ebrei si limitano a fare presente che a noi cristiani naturalmente, che essi sono giustificati e salvati mediante la legge di Mosè, ma loro eh, si oppongono con forza alla dottrina della salvezza per sola fede, eh, che naturalmente loro ritengono fu inventata dall'Apostolo Paolo... E eh, Apostolo che poi la mise per iscritto nelle sue epistole. Loro ce l'hanno in maniera, eh, maniera violenta con, con, l'apostolo, con l'Apostolo Paolo. Lui è la rovina, praticamente, è la rovina del giudaismo. Praticamente questa diciamo, è un'espressione che, coni, che ho coniato io, comunque il maggiore nemico del giudaismo, eh? Tutt'ora, eh? tutt'ora, pensate quando era in vita cos'era l'apostolo Paolo per gli ebrei, d'altronde altrimenti non si, non, si, non si comprenderebbero tutte quelle persecuzioni che Paolo ricevette per mano dei suoi connazionali ebrei. Ora, perché? Perché loro si oppongono, si oppongono alla, strenuamente alla dottrina della salvezza per sola, per sola fede, perché la dottrina per, diciamo, della salvezza per sola fede fa dell'uomo l'oggetto della grazia di Dio, eh, cioè nel senso che fa dell'uomo un essere che per essere giustificato davanti a Dio deve solo credere in Gesù Cristo e basta, senza le opere della legge. Per esempio, un certo eh, Elia Benamozeg, che fu un rabbino italiano vissuto nel XIX secolo, e che ha scritto diversi libri, tra cui appunto, Morale ebraica e Morale cristiana, che è il libro da cui vi trarò adesso alcune sue citazioni. Il libro, vi faccio presente, che è la, la cui presentazione è fatta da Elio Toaf, ex, eh, rabbino, capo, ex eh, rabbino capo di Roma, eh, diciamo, un personaggio diciamo, del giudaismo italiano ancora tuttora molto influente, Ebbene, questo Elia Benamozeg eh, in questo libro eh, si scaglia eh, piuttosto violentemente contro, contro il cristianesimo e in particolare contro la dottrina della salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Ora vi voglio leggere alcune parole di questo, rabbì, diciamo, di questo rabbino mai defunto eh, italiano per farvi capire appunto il tenore, mh, il tenore di, diciamo, delle, delle parole di un, di, un di un qualsiasi rabbino ebreo nei confronti di questa dottrina. Dice così il Elia Benamozeg nel suo libro Morale ebraica e Morale cristiana. Dice così, l'ebraismo, l'abbiamo detto, riconosce anch'esso un verbo, Tiferet Logos, lo chiama per di più legge, Torah, crede alla sua incarnazione nella Malkut, la Torah, al pé, la tradizione, e questo verbo, o Torah, disceso tra noi, maestro, consigliere, guida, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, delle nostre azioni, ha per missione di cancellare a poco a poco le stigmate nell'antica schiavitù di riparare il peccato del primo uomo. Ma come avviene nell'ebraismo la redenzione? Facendo dell'uomo stesso, della sua coscienza, della sua anima, della sua volontà, il primo, il principale, sto per dire l'unico strumento della sua riabilitazione, chiamandolo ad aprire la mente ed il cuore agli insegnamenti, alle esortazioni, alla luce ed al calore che emanano dalla parola divina, affinché tutto l'interno dell'uomo si trasformi, che la sua forza si svegli, che le sue facoltà si sviluppino e che lavori egli stesso sotto l'occhio e sotto la mano di Dio alla sua propria salvezza in una parola la redenzione nell'ebraismo è tutta interiore non si può dunque misconoscere ciò che la dottrina ebraica ciò che il suo verbo incarnato la sua redenzione hanno di eminentemente favorevole alla dignità dell'uomo che essi elevano alla sua attività morale che sollecitano alla sua trasformazione interna la sola che sia seria perché è sua propria opera alle sue facoltà, alle sue virtù, chiamate all'opera, alla sua vera giustificazione, frutto di un lavoro lento, interno, soggettivo, morale, che non lascia un solo angolo nello spirito, nella coscienza, in cui la luce divina non respinga la potenza delle tenebre. Avviene forse la stessa cosa nel cristianesimo, il suo la sua redenzione, la sua azione sull'anima umana, impossibile negarlo, sono tutti esteriori, tutti oggettivi, essi operano dall'esterno dell'uomo, senza che l'uomo si prenda nessuna parte, salvo che con atto di fede nella virtù, nell'efficacia del sacrificio di Gesù, secondo alcuni, o tutt'al più, secondo altri, un atto di fede generale in Gesù alla sua missione, ai suoi comandamenti, alle sue promesse. Rimane sempre il fatto che i meriti che giustificano, che procurano la grazia, sono meriti altrui, i meriti di Gesù. Rimane il fatto che l'uomo non li conquista col sudore della fronte, ma che gli sono concessi. Ecco dunque le parole di questo, alcune delle parole di questo Elia Benamozeg e che fanno chiaramente fanno chiaramente capire quale sia il sentimento forte sentimento di avversione degli ebrei verso la dottrina della salvezza per grazia, della giustificazione per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. In sostanza, la dottrina della redenzione ebraica sarebbe favorevole alla dignità dell'uomo, perché ritiene l'uomo capace di autogiustificarsi mediante l'osservanza della legge. Mentre la dottrina della redenzione eh, predicata dai cristiani Sarebbe sfavorevole alle dignità dell'uomo perché? perché non lo ritiene per nulla capace di giustificarsi, avendo egli per ottenere la giustificazione bisogno solo di un atto di fede in una persona, cioè Gesù, praticamente in altre parole detto ancora in altre parole, nell'ebraismo l'uomo riesce a meritarsi la redenzione con i suoi, con i suoi sforzi e perciò se la guadagna con il suo sudore avete, letto prima, avete sentito prima, no? le parole di Elia Benamozek, se la guadagna con il suo sudore, nel cristianesimo invece l'uomo non se la può meritare per nulla perché gli viene concessa gratuitamente mediante la fede, in virtù dei meriti di Gesù Cristo, quindi l'ebraismo, la fiducia la ripone nell'uomo, il cristianesimo no I cristiani, infatti, ripongono la loro fiducia in Gesù Cristo, non in se stessi. Dunque, è evidente che, ancora una volta, dobbiamo ribadire che la dottrina della fiducia nelle innate potenzialità dell'uomo risulta essere determinante, fondamentale, per capire la differenza tra il giudaismo e il cristianesimo. È fondamentale, fratelli. Ecco. Dunque, che cos'è che impedisce ai giudei di credere nel Signore Gesù per essere da lui giustificati? La convinzione di poter essere giustificati per i propri meriti e non per quelli di, eh, e non per quelli di, di un altro. Ora, è evidente che quindi eh, il giudaismo mette enfasi sui propri meriti, sulle opere, sull'osservanza, non è che però, guardate bene, non è che nel giudaismo eh, eh, la, la fede eh, cioè non ha nessuna importanza eh? ha la sua importanza ma è un'importanza relativa non è determinante per la propria salvezza infatti Eliot Toaf eh, che vi ricordo appunto come vi ho detto prima è stato rabbino capo di, eh, di Roma polemizzando contro la dottrina della salvezza eh, della salvezza per sola fede eh, nel suo libro eh, Essere ebreo ascoltate cosa, deve, cosa dice Elio To'af, nell'ebraismo non c'è mai scritto devi avere fede, non c'è nessun comandamento che dice devi avere fede ma ti dice viceversa sempre devi fare questo e non devi fare quest'altro infatti più di, se, più di dico io, più di 600 precetti da osservare eh? scrupolosamente ecco riprendo le parole di Tuaff. perché gli atti, le opere hanno maggior valore della fede se c'è anche la fede tanto meglio ma se uno ha fede e si comporta male la fede non vale nulla poi dice ancora Paolo ha detto, l'uomo si salva attraverso la fede e non attraverso le opere. Noi diciamo, l'uomo si salva attraverso le opere. Se c'è la fede è meglio, ma se non c'è la fede l'individuo si comporta bene, si salva ugualmente. Avete notato, dunque, no? Mi pare, quando, quando leggo queste, queste affermazioni di questi rabbini, io ritorno, diciamo, con la mente ai giorni, ai giorni di Paolo, eh? Ai giorni di Paolo, e eh, diciamo un po' mi immagino davanti la scena quando lui, quando lui parlava agli ebrei nella sinagoga e mi immagino la scena quando, quando mh, succedeva questo, cioè alcuni ebrei eh, accettavano le parole dell'Apostolo Paolo e quindi riconoscevano che Gesù era il Messia, il Salvatore, che mediante la fede in Lui eh, si veniva giustificati e poi naturalmente eh, mi, vedo, mi vedo quegli ebrei disubbidienti, eh, capeggiati magari da rabbini come, o capi della sinagoga come Elio Toaf o diciamo Elia Benamozeg che appunto con questi ragionamenti ragionamenti cominciavano a eh, offendere, cominciavano a insultare l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori e quando naturalmente le cose degeneravano arrivava la persecuzione fisica. Venivano cacciati via dalle città, perseguitati di città in città, eh, presi a vergate. in certi casi, in un caso almeno l'Apostolo Paolo fu lapidato da degli, ebrei, sì, da degli ebrei, e questo naturalmente fa capire che si veniva a creare una frattura netta tra ebrei ubbidienti e ebrei disubbidienti. I disubbidienti non potevano in una maniera assoluta accettare che che venisse a loro un ebreo e dicesse che si viene giustificati per la fede in Gesù senza le opere della legge, perché per loro l'osservanza della legge era tutto, era tutto. E, e poi peraltro questo uomo andava a minare naturalmente eh, andava a minare, eh, la, eh, la peculiarità oh, del, 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 giudaismo, del giudaismo in questa, in questa maniera. Dunque, eh, quando leggo appunto queste parole di questi, di questi rabbini, eh, capisco, sempre meglio, capisco sempre meglio perché l'Apostolo Paolo eh, veniva così duramente perseguitato perseguitato dagli ebrei disobbedienti perché Paolo metteva enfasi sui meriti di Gesù Cristo e invece i rabbini ebrei del tempo i capi della sinagoga ebrei disobbedienti mettevano enfasi sui loro propri meriti Ora, naturalmente, vorrei ricordarvi che la la fede di cui parla Toaf, e naturalmente tutti tutti gli ebrei, è la fede nell'esistenza di Dio, eh, non la fede in Gesù Cristo, è ovvio questo, perché loro non accettano Gesù come come il Messia. eh, Dunque, eh, le parole di Elio Toaf mostrano appunto l'importanza che ha la fede nell'ebraismo, un'importanza relativa. A differenza, naturalmente, di quella che, eh, che, che ha la fede in Cristo, che è assoluta, perché senza la fede eh, nel nome di Gesù Cristo non si può essere salvati, non si può essere perdonati, non si può essere giustificati. Anche se uno si comporta bene, si sforza con tutte, eh, con tutte le sue capacità di fare il bene, senza la fede in Cristo Gesù non può essere giustificato davanti a Dio, perché come vedremo per le opere della legge, nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto ora, naturalmente ho, vi ho spiegato diciamo, sia pur sommariamente, quello che dicono gli ebrei disobbedienti eh, a proposito dell'osservanza dell'osservanza della, della legge, che vi ricordo però, loro ci includono anche la tradizione eh? anche la tradizione allora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Allora, naturalmente mi baserò, eh, mi baserò per parlare di questo, degli scritti, degli, diciamo, che so, degli oracoli che sono stati rivelati agli Ebrei per dimostrare appunto che loro hanno torto. Ancora una volta, devo dimostrare che gli Ebrei hanno torto e quindi li devo confutare. Allora, Dio, voi, come, voi sapete che Dio, dopo che trasse il suo popolo, eh, il popolo di Israele dal, dall'Egitto, lo menò al Monte Sinai durante il tragitto che il Signore gli fece fare per menare la terra di Cane al monte Sinai, il Dio scese sul monte e diede al popolo una legge la, legge la legge ora, naturalmente questa legge è composta da tanti comandamenti ci sono i comandamenti che dicono tu devi fare questo e ci sono i comandamenti che dicono tu non devi fare questo ora, Dio diede la legge al suo popolo affinché il suo popolo l'osservasse e di al capitolo 18 del Levitico è scritto quanto segue. Prendete il capitolo 18 del Levitico, capitolo 18 del Levitico, versetto 5. Dice il Signore: Allora, eh, dal versetto 4 va a leggere anche il versetto 4: Metterete in pratica le mie prescrizioni, osserverete le mie leggi, perché per conformarvi ad esse. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono l'Eterno. Ora, con queste parole, dico con queste parole, ehm, Dio, ha, eh, stabilito, Dio ha stabilito la giustizia che viene dalla legge. Con queste parole, dunque, eh, Dio ha stabilito, appunto, una giustizia, che è quella che viene dalla legge. Peraltro l'Apostolo Paolo, poi, ai Romani, vi ricordo che l'Apostolo Paolo, quanto alla carne, era un, era un, un ebreo, un ebreo di nascita, è degli ebrei, come disse in un posto, ed era anche un fariseo. L'Apostolo Paolo, vi ricordo, al capitolo 10, versetto 5 dei Romani, poi, citerà queste parole, infatti dice, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, quindi tenetele bene a mente queste parole, perché queste parole descrivono la giustizia che viene dalla legge, sì perché esiste una giustizia che viene dalla legge, altrimenti il Signore non avrebbe avrebbe dato quei comandamenti, Dio perché diede quei, quei comandamenti? Affinché il popolo osservasse quei comandamenti. Ora, il punto, il punto qual è? E non è, diciamo, un punto di secondaria importanza, che non c'è uomo, dice la Sacra Scrittura, che è in grado di osservare tutta la legge. Non ce n'è uno. Non ce n'è uno. E questo è scritto sempre negli scritti, eh, diciamo, chiamiamoli ebraici, va, chiamiamoli ebraici, d'altronde furono scritti da da ebrei. Allora, sempre cose scritte negli oracoli che Dio ha rivelato agli agli ebrei, eh? se voi prendete il libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 7, versetto 20, c'è scritto così, certo, il libro dell'Ecclesiaste che vi ricordo è stato scritto da Salomone, eh? il re Salomone, certo non v'è sulla terra alcun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Ora... Che cos'è il peccato? Il peccato è la trasgressione o la violazione della legge. Ora, nel momento in cui, momento in cui Dio dice eh, che l'uomo che metterà in pratica le sue leggi e le sue prescrizioni vivrà, vivrà per esse, mediante esse, e poi nel momento in cui c'è scritto che non v'è uomo che non pecchi mai, è evidente che la Scrittura dice che non v'è uomo che osservi o comunque che possa osservare. Tutta la, legge, eh, tutta la legge di Mosè. E di fatti, eh, nei Salmi, nel Salmo 53, vi vorrei, eh, vi vorrei fare presente che eh, sono scritte queste parole. Il Salmo scritto da Davide. Dice così lo stolto, ha detto nel suo cuore non c'è Dio, leggo dal versetto 1 al versetto 3, si sono corrotti, si sono resi abominevoli con la loro malvagità, non ve' alcuno che faccia il bene, il Dio ha riguardato dal cielo sui figlioli degli uomini per vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto che cercasse Dio. Tutti si sono tratti indietro, tutti quanti si sono corrotti, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Vedete? Queste parole fanno il paio con quelle che vi ho letto eh, poco fa nel libro dell'Ecclesiaste. Dunque, vedete, sì, Dio ha dato la legge, la legge è santa, la legge è buona, la legge è giusta, la legge contiene prescrizioni buone, la legge contiene leggi buone. Dio ha detto che l'uomo che le metterà in pratica vivrà per via di esse, questa è la giustizia che che viene dalla legge, la giustizia che si basa sulla legge, però il punto è che tutti si sono corrotti, tutti hanno trasgredito la legge di Mosè, tutti quanti, e dunque tutti sono sotto maledizione, e sì, perché? Sempre nella legge è scritto quanto segue. Prendete il capitolo 27, il capitolo 27 del Deuteronomio, ascoltate che cosa, eh, che cosa dice il Signore, capitolo 27 del Deuteronomio, versetto 26. Maledetto, chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica e tutto il popolo dirà Amen. Amen significa così sia. Dunque, notate, chi non si attiene alle parole di questa legge, o come eh, viene citato dall'Apostolo Paolo questo passo ai Galati, Paolo cito, cita questa, questo passo in una maniera leggermente diversa, voi sapete che questo, mh, diciamo che questo avveniva. Allora, Paolo, al capitolo 3, eh, versetto 10, dice dei Galati, eh, «Maledetto!» chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica Avete notato dunque? dunque, coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, è certo perché vogliono essere sì giustificati mediante l'osservanza della legge ma essendo impossibilitati non essendo in grado a osservare e mettere in pratica tutte le cose scritte nel libro della legge, sono sotto maledizione maledizione, guardate questo, è un punto fondamentale fratelli, questo è un punto fondamentale ribadire tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione eh, naturalmente queste parole le ha dette il Signore lo stesso Signore che ha detto l'uomo che farà eh, quelle cose vivrà per via di esse, ha detto anche queste parole, ora Vi vorrei ricordare quello che ha detto Giacomo, il fratello del Signore. Questo per alcuni, perché ci sono alcuni oggi che hanno le eh, le idee un po' confuse. a riguardo riguardo dell'osservanza della legge, anche, diciamo, limitiamoci solo a quella dei dieci dieci comandamenti, ma naturalmente per legge si intende naturalmente tutto l'insieme dei dei comandamenti. Allora, dice eh, Giacomo, al capitolo 2, al versetto 10, poiché, eh, allora, Chiunque avrà osservato tutta la legge avrà fallito in un solo punto si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere, ora, se tu non commetti adulterio ma uccidi sei diventato trasgressore della legge, diciamo in un altri termini, eh, per esempio i Dieci Comandamenti, no? i Dieci Comandamenti, Allora uno dice, ah, io mi baso sui dieci comandamenti. Ti basi sui dieci comandamenti? Sei sotto. Sei sotto, maledizione. Perché? Colui che ha detto non avere altri D nel mio cospetto, colui che ha detto non ti fare scultura alcuna, né immagina alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra, nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servi loro, perché io sono l'eterno, l'idio tuo, perché io sono l'eterno, l'idio tuo, sono un dio geloso, eh... Ha detto anche, badate bene, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo aso, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo, quindi è sufficiente che uno osservi tutti e nove i comandamenti del, del decalogo, in questo caso, e infranga questo e si rende colpevole su, tutto, su tutti i punti. Poi, naturalmente, dovremmo, dovremmo parlare pure del giorno del riposo, che, che è il settimo giorno, eh? badate bene, il sabato, non il primo giorno della settimana, eh? quello poi l'hanno stabilito altri, gli uomini, il Dio ha stabilito il settimo giorno come giorno del riposo, il giorno del sabato. Quindi, uno può osservare magari gli altri nove, però se non osserva il sabato anche lì si rende, si rende trasgressorito la legge. Quindi vedete, è molto, è molto pericoloso, è molto pericoloso, eh, è pericolosissimo basarsi sulle opere della legge, certo, ma guardate, solta, solamente, solamente al decalo, sulle opere del, del decalogo, eh? perché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Infatti, maledetto chiunque, è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E dunque è evidente che alla luce di ciò, alla luce di ciò dato che tutti sono sotto peccato giudei e greci, questo è detto dalla Sacra scrittura, eh, nessuno può essere giustificato per la legge dinanzi a Dio. E certo, nessuno! E infatti è scritto che nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Ma allora la legge, allora la legge, ma perché fu data? Fu data per dare conoscenza, la conoscenza del peccato. Eh, infatti questo poi lo dirà l'Apostolo Paolo ai, ai, santi, ai santi di Roma, il capitolo 3, prendete il capitolo 3. Quando Paolo dice al capitolo 3, versetto 20, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, già che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Peraltro Paolo conferma tutto ciò quando dice al capitolo 7 dei Romani che diremo dunque, dal versetto 7 che diremo dunque, la legge essa peccato così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire vedete dunque, quando, la legge ha la sua importanza fratelli nel Signore eh? la legge non è che la si può dichiarare peccato o contrarre alle promesse di Dio o iniqua, assolutamente la legge è buona, la legge è santa la legge è stata data appunto per dare la conoscenza del peccato, voi direte ma il peccato non era nel mondo prima che la legge fosse data certo che il peccato era era nel mondo eh, prima che la legge legge, eh, fosse fosse data, però vi ricordo che il peccato non è imputato quando non ve legge Eh, questo è molto importante, lo dice sempre l'Apostolo Paolo eh. il peccato non è imputato quando non ve legge, dunque la legge è stata data per dare conoscenza del peccato, ma non solo, la legge è stata data anche affinché il fallo abbondasse, eh. anche questo naturalmente potrebbe, potrebbe creare qualche difficoltà o potrebbe scandalizzare qualcuno, ora, dice Paolo al capitolo 5 del 20 dei Romani, la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, e difatti è proprio così, i peccati sono aumentati una volta che Dio ha dato la legge, perché una volta che Dio ha, ha, ha detto, ha comandato, non devi fare questo, non devi fare questo, non devi fare questo, cosa è accaduto? Il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento ha prodotto, diciamo, ogni sorta, ehm, ogni sorta di peccato. Quando Paolo dice, per esempio, il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Vedete, come dire, quando è arrivata la conoscenza di quel determinato eh, comandamento, il peccato ha preso vita, era come se fosse morto, ma mediante il comandamento ha preso vita e si è dimostrato quello che era, estremamente peccante. E praticamente che cosa è è avvenuto? Che eh, il peccato praticamente è diventato morte, cioè il peccato ha cagionato la morte nell'uomo mediante ciò che è buono, mediante il comandamento comandamento di Dio. Quindi, vedete, il Dio ha dato la legge nella sua sapienza affinché le persone eh, rimanessero, eh, diciamo, eh, incagliate, ma usiamo questa espressione, nella legge e eh, i comandamenti eh, producessero ogni sorta di peccati, cioè facessero abbondare i peccati nella nella vita vita degli uomini. Perché si sa che quando ci sono degli ordini categorici, gli uomini sono indotti a trasgredire trasgredire quegli quegli ordini. Ricordiamo poi che eh, tramite Adamo il peccato era entrato nel nel mondo eh, e il peccato è passato su su tutti gli uomini. E, eh, diciamo, da, da Adamo è passato su tutti gli uomini l'inclinazione al male, al peccare. Quando, quando l'uomo, noi diciamo, nasce malvagio, intendiamo dire, tra le altre cose, proprio questo, che nasce con i, i disegni del suo cuore, volti al, mare, al male, sin dalla sua tenera età non è che bisogna aspettare chissà quanto tempo per vedere quanto sia malvagio l'uomo eh? i bambini stessi come si può vedere mostrano già diciamo, segni di ribellione verso i genitori testa addagine sinne diciamo, dalla loro, loro tenera età e naturalmente è il peccato questo naturalmente, che porta l'essere umano a trasgredire le leggi, eh, le leggi di Dio dunque vedete che Ecco perché l'uomo non può essere giustificato per eh, la legge dinanzi a Dio, perché appunto non è stato per questo scopo che Dio ha dato la legge, ma per tutt'altri, per tutt'altri scopi. Quindi ve li ripeto: per dare conoscenza del peccato e affinché per mezzo della legge eh, il peccato aumentasse. Eh, allora l'uomo, se non può essere giustificato mediante eh, l'osservanza della legge, come può essere giustificato? Può essere giustificato solamente mediante la fede. Ma quale fede? La fede nell'esistenza di Dio? Cioè, come dire, basta che uno crede che Dio esiste, ecco, ecco che viene giustificato? No, assolutamente, assolutamente, mediante la fede in Gesù Cristo. Eh, questo è fondamentale eh? allora Abacuc prendete il profeta Abacuc che cosa disse il Dio tramite il profeta Abacuc tra le altre cose disse queste parole capitolo 2 segnatevele queste parole perché sono di fondamentale importanza costituiscono uno dei cardini del cristianesimo capitolo 2 versetto 4 il giusto vivrà per la sua fede vedete in questa maniera il Dio già nell'Antico Testamento proclamò che l'uomo è giustificato dinanzi a lui soltanto per la sua fede, che vi ricordo, la fede, la fede non è che è qualcosa che viene, eh, che viene dall'uomo, viene da Dio, è il dono di Dio, e Dio la dà a chi vuole lui, questo naturalmente ve lo ricordo affinché, eh, diciamo, non rimaniate ingannati da quelli che dicono ma tutti gli uomini hanno una misura di fede, tutti gli uomini nascono con una fede, una misura di fede, poi naturalmente la chiamano con svariati nomi, fede naturale, fede innata, insomma fanno tutti questi discorsi che sono discorsi, diciamo, filosofici che a noi non interessano proprio per niente, la scrittura che cosa dice? Non tutti hanno la fede, punto! Non tutti hanno la fede, che significa? Che non tutti gli uomini hanno la fede, perché? Perché Dio non la dà a tutti, molto semplice. Per noi è semplice, per alcuni non lo è, mi dispiace. Per loro, allora ho detto eh, prima che appunto si viene giustificati per la fede in Gesù Cristo. Vedete, Dio l'ha detto tramite il profeta Abacuc, perciò gli ebrei possono dire tutto quello che vogliono, gli ebrei disobbedienti. La sagra scrittura proclama tramite il profeta Abacuc che il giusto vivrà per la sua fede, non osservando la legge di Mosè, assolutamente, ma per la sua fede. Fede? Fede naturalmente, avere fede significa avere, avere fiducia in qualcuno in qualcosa, e in questo caso naturalmente si parla di fiducia in una persona, il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio, la cosa è la sua opera di espiazione che consiste nella sua morte spiatoria, perché la sua morte sulla croce è avvenuta per i nostri peccati e nella sua risurrezione che è avvenuta per la nostra giustificazione. Allora, per collegare appunto la fede in Cristo con quello che eh, ho detto prima, allora vi ho dimostrato appunto che mh, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto la maledizione della legge, appunto perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Tutti sotto maledizione, eh? La maledizione divina, eh? Allora, Naturalmente cosa il Dio ha prestabilito? Dio ha prestabilito di benedire, ha prestabilito di benedire, di concedere la sua benedizione, e questa benedizione Lui la concede appunto a coloro che credono in Gesù Cristo. Ma perché? Qualcuno potrebbe dire: ma perché proprio in Gesù? Eh, Che ha fatto Gesù di così particolare, di così unico? che chi crede in Lui viene benedetto e quindi cessa di essere maledetto beh, Gesù ha fatto questo è diventato maledizione per noi sì, Gesù Cristo il giusto il Santo di Israele è diventato maledizione per noi colui che non aveva conosciuto peccato colui che non aveva conosciuto peccato, badate bene colui che osservò la legge di Mosè perché vedete Gesù non ha mai peccato prima vi ho citato il passo non ve uomo alcuno no, che sulla terra non pecchi mai ma Gesù, vedete Gesù fa eccezione, è l'eccezione perché Gesù Gesù Cristo è l'unico uomo che non ha peccato, infatti la Bibbia lo definisce colui che non ha conosciuto peccato, fu generato dallo Spirito Santo, visse una vita, e quindi naturalmente non fu intaccato dal peccato originale, visse una vita santa, immacolata, giusta, tentato in ogni cosa come noi, certo, però senza peccare. Ora, Gesù Cristo, cosa ha fatto? Ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi. Perché, vedete, nella legge sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno. Eh sì, questo se lo sono dimenticati eh, o lo ignorano gli ebrei, ma noi naturalmente vogliamo ricordarlo, vogliamo ricordarlo pure vogliamo ricordarlo pure a, lui, a loro, è giusto che lo facciamo, perché noi, noi diciamo, il nostro desiderio, il mio desiderio, fratello, è, che, è che gli ebrei siano salvati, la nostra preghiera verso gli ebrei deve essere questa, Signore salva gli ambi i ricorda di loro, togli il velo che è veramente steso sul cuor loro. Capitolo, capitolo 21 di Deuteronomio, affinché sappiate dove sta scritto questo passo così importante, allora, capitolo 21 versetto 22-23, quando uno avrà commesso un delitto degno di morte, tu l'avrai fatto morire, ha piccato a un albero il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza fallo lo stesso giorno, perché l'ha piccato è maledetto da Dio, e tu non, cammi- e non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio ti dà come eredità, notate dunque l'ha piccato e maledetto da Dio, quindi maledetto chiunque è appeso al legno, e Gesù fu appiccato al legno, che vi ricordo non era un palo, come dicono i cosiddetti testimoni di Geova, ma una croce, perché Gesù visse al tempo dell'impero romano e i romani, e i, romani i malfattori li uccidevano crocifiggendoli. Eh, lo dice la storia, eh? lo dice la storia questo. Eh? Basta diciamo, prendere dei libri di storia che parlano appunto delle pene combinate da, dai governatori romani eh, in, in Israele. De, della Giudea eh, eh, ai malfattori e si noterà appunto che li crocifiggevano. ora Gesù dunque fu appiccato al legno di una croce sotto il governatore Ponzio Pilato dunque il giusto eh, fu maledetto si att- diciamo eh, diventò maledizione maledizione per noi e e questo naturalmente affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. Ora, a questo punto è importante capire che cos'è questa benedizione d'Abramo. Perché è chiamata benedizione d'Abramo? Allora, voi sapete che Abramo Abramo era eh, un uomo che fu chiamato da Dio a uscire da Ur dei Caldei che era in Mesopotamia e il Signore appunto gli disse di, il pare- di uscire dal parentato, dal paese per andare in un paese che gli avrebbe mostrato poi lo menò nella terra di Canaan, che è l'attuale terra di Israele e appunto gli promise di dargli questa terra in eredità a lui e ai suoi discendenti a lui e ai suoi discendenti ora che cosa avvenne Dopo un certo periodo di tempo che lui si trovava nella terra di Canaan, avvenne questo, capitolo 15, versetto eh, 4 eh, della Genesi. Eh? Leggerò da versetto 4 al versetto 6, la, allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo menò fuori, e gli disse: Mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E gli disse: Così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia. Ora, fratelli nel Signore, voi qualcuno dite: Ma che c'entra questo credere con la benedizione? C'entra, c'entra, fratelli. Allora. Abramo credette a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia, cioè la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Che cosa significa, tradotto in altre parole? Che Abramo fu giustificato dinanzi a Dio mediante la sua fede, non per opere, ma per la sua fede. Ecco perché Abramo non aveva niente di che gloriarsi davanti a Dio perché dice la scrittura, come come dirà Paolo poi, a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'Empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Ora, naturalmente questa giustificazione eh, implicava eh, il perdono dei eh, dei peccati, è evidente questo. Allora, se si prende il eh, il Salmo 32 se si prende il Salmo 32, prendete il Salmo 32, vi renderete conto, appunto, che la scrittura parla di questa beatitudine. Infatti dice, Beato l'uomo, allora, capitolo, tre, eh, Salmo 32, Beato colui la cui trasgressione è rimessa, versetto 1, il cui peccato è coperto, Beato l'uomo a cui l'eterno non imputa l'iniquità, nel cui spirito non è fra alcuna. Allora, in altre parole, quando eh, quando noi diciamo che eh, il Dio imputò eh, la giustizia ad Abramo senza opera, noi non stiamo facendo altro che proclamando che Dio rese eh, Abramo beato, lo rese benedetto, perché appunto, mediante quell'atto di fede, mediante la sua fede, Abramo ottenne il perdono delle sue iniquità, ecco dunque dunque che cosa intendiamo dire quando Abramo fu benedetto, eh, quando diciamo che lui ottenne eh, la beatitudine di cui parla eh, o che proclama Davide nel, eh, nel Salmo. Ora è evidente dunque che eh, coloro i quali hanno la fede sono figli d'Abramo, o come dice anche in un altro punto, sono benedetti col credente Abramo. E certo, è certo, perché coloro che seguono le orme eh, di Abramo vengono anch'essi giustificati. Chi è che viene giustificato? Coloro che credono che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato dato a cagione delle nostre fede ed è risorto per la nostra giustificazione. Dunque, coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. Eh, sono benedetti, sì, fratelli del Signore, noi siamo benedetti, siamo figli d'Abramo perché abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e mediante la fede siamo stati benedetti. Ora, Questa benedizione, eh, diciamo, nei confronti di noi gentili, perché ricordatevi, fratelli e Signore, che noi non siamo ebrei di nascita, noi siamo gentili, eravamo estranei ai patti della promessa, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Ora, questa benedizione nei confronti di noi gentili era stata preannunciata da Dio ad Abramo, quando? Quando gli disse il Signore ad Abramo, in te saranno, benedette tutte le genti, o meglio, nella tua progenie. Qual è la progenie d'Abramo? È Gesù Cristo. È lui la progenie d'Abramo. Quindi, il Dio, in questa maniera, che cosa preannunziò? Che cosa preannunziò ad Abramo? Preannunziò? eh? Una buona novella. E in questa maniera... La scrittura prevede che Dio avrebbe giustificato noi gentili per la fede, ecco perché il Dio fece quella promessa ad Abramo, perché aveva prestabilito, aveva non solo previsto, naturalmente prestabilito di giustificare noi gentili per mezzo della fede. Ecco dunque perché, naturalmente, questa benedizione benedizione si ottiene solamente mediante la fede in Gesù Cristo, perché è solo mediante la fede in Gesù Cristo che si viene perdonati, che si viene giustificati. Dunque, vedete, colleghiamo dunque eh, tutto ciò all'opera di Cristo, quindi Cristo è diventato maledizione per noi affinché Affinché la benedizione d'Abramo, la benedizione che ottenne Abramo venisse anche su noi gentili in Cristo Gesù. Certo, perché, come Abramo fu benedetto quando credette all'Eterno, benedetto perché il Dio lo giustificò, così noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, ecco perché siamo chiamati gentili in Cristo Gesù, così noi siamo stati benedetti della benedizione d'Abramo ed ecco tutto ciò lo dobbiamo a che cosa? All'opera, all'opera che ha fatto Gesù Cristo, diventato maledizione per noi. Dunque ecco perché diciamo che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, quale grazia noi abbiamo ricevuto? Noi eravamo maledetti, noi eravamo sotto la maledizione della legge, ma grazie siano rese a Dio, in Cristo Gesù, per aver mandato il suo figliuolo, averlo fatto diventare maledizione per noi, per benedirci, per farci partecipi della benedizione d'Abramo, affinché quella gloriosa benedizione venisse su di noi. Ed ecco perché noi adesso ci sentiamo benedetti. Perché ci sentiamo benedetti? Da a Dio perché? Perché siamo stati perdonati, perché siamo stati giustificati per la sua grazia ecco perché Beato l'uomo, la cui trasgressione rimessa. Noi siamo i beati, noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci dichiari beati. Voi sapete che esiste la, la, il processo della beatificazione, no? Adesso stanno per fare beato, eh, diciamo, un anticristo, perché così va chiamato. Diciamo, eh, il, 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 il papa precedente, no? Giovanni Paolo II, no? E che cos'era quello? Eh, quello era un anticristo come lo è naturalmente anche questo, quello fomentava il culto a Maria, più non posso, è stato il Papa che ha portato il culto di Maria fino agli estremi confini della terra, Va? Usiamo, questa, usiamo questa espressione, il Papa che ha contribuito più di tutti i papi, voi leggete la storia dei papi, leggete la storia dei papi della Chiesa Cattolica Romana, ci vuole un bel po', eh? comunque... Eh, leggetela e vi renderete conto che Giovanni Paolo II è stato il Papa che ha contribuito a diffondere il culto a Maria, quindi a una creatura più di tutti gli altri. beh, Questo è stato riconosciuto persino dagli storici, dagli storici del Vaticano. E che cos'era quello? Un cristiano? No, ma quello era un mariano un mariano, fomentava il culto, il culto a Maria, dove andava andava raccomandava le anime a Maria, raccomandava le nazioni a Maria, raccomandava eh, l'economia a Maria, eh, eh, tutto, tutto, a Maria raccomandava, non c'era, non c'era posto per il Signore, o oh, diciamo un posticino sì glielo trovava, ma sempre, ma si sa, no? i papi glielo trovano sempre un posticino a Gesù, però sempre un posticino ridotto, il posto principale va a Maria. Vergogna, cattolici romani, se siete all'ascolto veramente, vi esorto a ravvedervi dal culto a Maria, a abbandonarlo perché vi sta portando all'inferno. È idolatria, ravvedetevi, convertitevi e credete nel Signore Gesù Cristo affinché la benedizione di Abramo venga, venga, venga su, su, anche su di voi. Allora, vi stavo dicendo, no? noi non abbiamo bisogno di essere dichiarati beati, noi lo siamo già perché beati nella seconda Chiesa Cattolica si diventano una volta morti, quando si comincia a fare un miracolo, pensate voi, pensate voi l'inganno della Chiesa Cattolica Romana, eh? per dichiarare beato uno che muore, eh sì, perché naturalmente ci vuole sempre il beneplacito della della, della Chiesa Cattolica Romana, per essere dichiarati beati, e che cosa succede? Tra le tante altre cose, il morto deve fare un miracolo, almeno uno, almeno uno, e quindi, quando c'è questo miracolo, allora la, 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 la causa di beatificazione, può andare avanti, poi naturalmente arriverà poi quella della canonizzazione, quella ancora più importante, lì proprio veni dichiarato santo, oggetto di culto universale, una vergogna, una doppia vergogna. Allora, quello che vi stavo dicendo, noi siamo beati, fratelli, siamo benedetti, beati adesso, ora, perché? Perché Dio ci ha dato, ci ha allargito la benedizione che aveva largito al suo amico Abramo, perché Abramo fu chiamato amico di Dio, e tutto questo per i meriti nostri, così non sia, per i meriti di Cristo, sì, perché è in virtù di quello che Cristo ha fatto, non quello che abbiamo fatto noi, è in virtù di quello che Cristo ha fatto quando, fu, quando diventò maledizione per noi appiccata a quel legno, che noi siamo stati benedetti, e difatti siamo stati benedetti mediante la fede in Gesù Cristo, ora siamo benedetti, ora siamo beati, e quando moriremo forse dovremo aspettare allora... Anche lì magari la beatificazione del Papa, di qualche associazione religiosa, no, 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 no. Beati coloro che muoiono in Cristo. Cosa dice la Sacra Scrittura? Dice questo, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Allora, chi muore nel Signore è beato. Beato, proprio dal momento che spira, che l'anima sua veramente esce dal suo corpo, è Beato. Dal momento che cessa il, di, di, diciamo, di, di battere il cuore, quella persona è beata, non c'è bisogno del Papa che lo dichiara beato, non c'è bisogno di nessun processo di beatificazione, perché muore nel Signore Gesù, si addormenta in Cristo e la sua anima va, non in purgatorio, perché sennò non sarebbe beato, no? purgatorio è un luogo di tormento tremendo dove c'è il fuoco, secondo la Chiesa Cattolica Romana, naturalmente da cui poi si esce solo con le messe a pagamento, naturalmente con tante altre opere, tutte diavolerie queste, ma coloro che muoiono nel Signore sono beati, perché vanno col Signore, lassù nel cielo, nella gloria beata. Perché? Eh, perché dice lo spirito, si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Avete notato dunque, fratelli e Signore, ma quanto è importante, importante, rendersi conto veramente che questa beatitudine, questa beatitudine, frate- Fratelli nel Signore, è nostra! È nostra! Grazie a Dio! Grazie a Dio! È nostra! E quindi siamo beati adesso che siamo vivi? Siamo, saremo beati dopo morti seppur perseveremo fino alla fede? Ma voglio dire, ma. Che cosa vogliamo di più, fratelli nel Signore? Abbiamo ogni cosa? In Cristo abbiamo ogni cosa, Lui veramente ogni cosa. In Lui abbiamo tutto pienamente, abbiamo, abbiamo la beatitudine, abbiamo la benedizione, fratelli nel Signore, ah, quando considero questo. Quando considero questo, come, come si può? Come, come si può non, non dare grazie al Signore? Come, come si può non gioire? Come si può eh, diciamo, non saltare di gioia? Diciamo sapendo che veramente la benedizione. D'Abramo è scesa su di noi in Cristo Gesù. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, quanto, quanto è importante parlare di quello, che Gesù, eh, di quello che Gesù ha fatto. Perché, vedete, eh, quello che Gesù eh, ha fatto diventando maledizione eh, per noi, l'ha fatto per riscattarci dalla maledizione della legge. Quindi, noi non siamo più sotto la legge, fratelli nel Signore, siamo stati riscattati dalla legge. La legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo. Ma ora che noi diciamo abbiamo ottenuto la fede, la, la, la fede in Cristo, noi non siamo più sotto la legge, non più sotto la legge, non più sotto il pedagogo, assolutamente, perché siamo in Cristo, siamo figlioli di Dio. Certo, prima eravamo tenuti rinchiusi, in custodia sotto la legge, in attesa della fede che dovesse essere rivelata, ma ora che la fede è stata manifestata, potete, ora che noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, non siamo più sotto la legge, siamo stati riscattati dalla legge, e mediante che cosa? Mediante il corpo di Cristo, mediante il corpo di Cristo, solo in quella maniera, fratelli, noi avremmo potuto essere liberati dalla maledizione della legge. È eh, una, una cosa meravigliosa questa, una cosa, una cosa gloriosa, ecco perché dobbiamo esaltare il sacrificio di Cristo, ecco perché dobbiamo esaltare i meriti di Cristo e riconoscere sempre che quello che siamo oggi, quello che siamo, e anche quello che saremo. lo lo siamo e lo saremo semplicemente in virtù di quello che Cristo ha fatto quando ha piccato al legno, diventò maledizione per noi, naturalmente il terzo giorno dopo essere morto fu resuscitato fu resuscitato da morti, dunque Gesù Cristo in questa maniera ha stabilito una giustizia, ha stabilito una giustizia che è la giustizia basata sulla fede, abbiamo visto che c'è una giustizia basata sulla legge, ma c'è anche una giustizia basata sulla fede, giustizia appunto che era stata preannunciata, preannunciata nell'Antico Testamento appunto tramite le parole di Abacucche, il giusto vivrà per la sua fede e noi appunto proclamiamo questa giustizia, la giustizia di Dio basata sulla fede. In Cristo. Dunque, alla luce, di ciò, eh, alla luce di ciò, è chiaro che nessuna carne potrà essere giustificata per, la legge, per le opere della legge. Vedete, l'Apostolo Paolo dice giustamente, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Eh, è così! Lo ha, detto, lo ha detto sempre ai Galati perché voi sapete che i Galati erano stati turbati da, da alcuni no? che, dicevano, che dicevano appunto che se non, erano, non venivano circoncisi non potevano essere giustificati, non potevano essere salvati ma giustamente l'Apostolo Paolo fa notare, dice che se la giustizia, cioè se, ci, se si potesse essere giustificati per mezzo della legge beh, ma allora Cristo è morto inutilmente proprio perché Cristo è morto per giustificarci affinché lo ripeto, la benedizione del Abramo venisse sui genti di Cristo Gesù quella è la benedizione di Abramo non è altro che la giustificazione la giustificazione che Dio concede, largisce A coloro che credono in Cristo Gesù, in questo caso a noi gentili in Cristo Gesù, ma evidentemente anche a tutti quegli ebrei che credono in Gesù Cristo, perché il Signore giustificherà il circonciso e l'incirconciso sempre mediante la fede, eh. non è che uno lo lo giustifica per le opere e l'altro lo giustifica per la fede, no, assolutamente. Ebrei e greci, ebrei e gentili sono tutti sotto peccato e sono giustificati gratuitamente mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, mediante la fede che è. In, eh, in Gesù Cristo. Dunque è fondamentale, fratelli nel Signore, per noi che siamo stati giustificati, comprendere dove intoppano gli ebrei. L'Apostolo Paolo, vedete, fratelli nel Signore, che aveva molto a cuore il, la salvezza, il benessere degli ebrei, eh, perché Paolo aveva proprio il desiderio, il pregava il Dio intensamente per la loro salvezza. Vedete, l'Apostolo Paolo ha detto delle parole ai Romani che eh, sono molto, mh, mh, molto, chiare, molto chiare. Capitolo 9, prendete il capitolo 9 dei Romani, ascoltate che cosa dice il, eh, Paolo a riguardo di Israele, eh, quindi qui quando parla di Israele parla della maggior parte degli ebrei, dei, dei giudei disubbidienti. Allora, allora, versetto, capitolo 9, versetto 31, Israele che cercava la legge della giustizia non ha conseguito la legge della giustizia, perché? Perché l'ha cercata non per fede ma per opere, essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco, io pongo in una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. E poi se prendete il capitolo 10, c'è cioè quello successivo, al versetto 13, dice degli ebrei, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede dunque vedete allora dove gli ebrei in che cosa intoppano? Eh, intoppano in Cristo praticamente perché per loro è una pietra d'intoppo perché Cristo è il termine della legge che è, diciamo, ed è giustizia ad ognuno che crede. D'altronde vi ricordo che uno dei nomi del, del, Messia, uno dei nomi del Messia è l'eterno nostra giustizia. Capitolo 20, 20, 20 23, capitolo 23. Allora, prendete il capitolo 23 del, di Geremia allora è scritto così ai giorni, al versetto, 20, al versetto 6 ai giorni adesso Giuda sarà salvato Israele sarà sicuro nella sua dimora questo sarà il nome col quale sarà chiamato l'eterno nostra giustizia Ora, appunto perché eh, Cristo, Cristo è stato fatto da Dio giustizia giustizia ad ognuno, ad ognuno che crede vedete era stato già tutto predetto solo che gli ebrei volendo stabilire la loro propria giustizia che hanno fatto hanno ignorato La giustizia di Dio, proprio l'hanno ignorata, e la giustizia di Dio è quella, appunto, che Dio fornisce mediante la fede in Cristo. Quindi, alla fine, fratelli nel Signore, sempre in Cristo intoppano gli ebrei, sempre in Lui, è proprio come dice la Sacra Scrittura, è una roccia d'inciampo, un sasso d'intoppo. È proprio così fratello, perché poi gira e rigira, gira e rigira gli ebrei intoppano sempre in Gesù? Perché? In questo caso, Gesù, l'eterno nostra giustizia, giustizia ad ognuno che crede. Loro cosa vogliono fare? Loro vogliono conseguire la giustizia mediante le opere e non mediante la fede. Notate bene, eh? Perché loro la cercano non per fede, ma per, per allora in, questa, in questo caso intoppano perché? Perché siccome che la giustizia si ottiene mediante la fede in Cristo, loro, naturalmente, eh, rifiutando, eh, rifiutando questa giustizia, intoppano, intoppano in Cristo, perché sono orgogliosi, perché dicono, ma come? Ma noi, ma noi ci dobbiamo guadagnare la, la giustificazione, noi dobbiamo guadagnarcela col nostro sudore, eh, perché mai dovremmo credere in questo Gesù per ottenere quale giustificazione? Ma no! E allora, vedete, intoppano intoppano in Gesù Cristo e questo naturalmente non può fare altro che ricordare appunto il fatto che Dio aveva predetto che molti sarebbero inciampati proprio eh, in, questo, in questa pietra, in pietra eh, di intoppo perché tutto questo naturalmente fa parte eh, del, piano, del piano di Dio e dunque come potete vedere l'osservanza eh, della, eh, della legge come mezzo per essere giustificati e riconciliati con Dio è proprio diciamo una dottrina che fa intoppare gli ebrei e quindi li tiene lontani dalla giustizia di Dio che è in Cristo Gesù. Naturalmente che dire? La sapienza di Dio è infinita quando uno considera tutto ciò, questa, questa caduta di Israele, quando uno la considera, eh, che peraltro è, appunto, è tutta una cosa prodotta da Dio, perché un induramento si è prodotto, si è prodotto in, in Israele, un induramento parziale, ma naturalmente per volontà di Dio, per diretto intervento di Dio, dice uno ma che, che, che piano che il, Signore, che il Signore ha fatto, e naturalmente vi ricordo che questa caduta di Israele aveva... Aveva appunto il, lo, scopo, lo scopo dichiarato di far giungere, di far giungere la, salvezza, la salvezza a noi Gentili per provocare gelosia agli ebrei mediante, eh, mediante di noi, cosa peraltro che Dio aveva già appunto predetto tutto ciò. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, questo mh, diciamo, il fatto che gli ebrei intoppano, intoppano in Gesù. Eh, mediante eh, questa loro eh, dottrina sbagliata che loro naturalmente pensano di trovare nella Bibbia, ma nella Bibbia non c'è, non c'è assolutamente, perché lo abbiamo visto eh, il giusto vivrà per la sua fede. Dico: eh, dobbiamo riflettere, fratelli, del Signore, al piano del Signore, riflettiamo al piano di Dio, riflettiamo eh, seriamente, riflettiamo in maniera seria. eh, sulle opere che fa il Signore perché vedete generalmente si riflette eh, su tante opere del Signore tranne che su questa ma anche queste opere del Signore, ciò è stato fatto dal Signore, fratelli, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri, dice la saga scrittura. Quindi anche questo fatto che gli ebrei sono intoppati è stato fatto dal Signore e noi consideriamo tutto ciò una cosa meravigliosa perché riconosciamo la sapienza di Dio la potenza di Dio. Ma veramente Dio è grande, Dio, Dio è meraviglioso, il suo nome veramente è meraviglioso. E quindi eh, ecco perché è di fondamentale importanza conoscere in che maniera o perché gli ebrei ebrei intoppano, e naturalmente per fare questo è necessario parlare delle svariate dottrine che portano gli ebrei a intoppare. Ma noi rendiamo grazie al Signore che se per loro eh, Gesù Cristo è una pietra d'intoppo è un sasso d'inciampo per noi sapete che cos'è una pietra preziosa è una pietra preziosa secondo che è scritto e che io pongo in Sion una pietra angolare eletta preziosa e chiunque crede in lui non sarà confuso, vedete? vedete fratelli nel Signore dunque per noi che cos'è Gesù non è un sasso d'intoppo è una pietra angolare, eletta preziosa eh sì proprio così è veramente preziosa. Mediante, mediante Gesù abbiamo ottenuto eh, la benedizione d'Abramo, mediante Gesù abbiamo ottenuto ogni cosa, in Lui abbiamo ogni cosa pienamente. Che dire, fratelli del Signore, Dio ha voluto proprio farci grazie a noi gentili? Il Dio veramente si è compiaciuto di trarre un popolo per il suo nome anche dai gentili, e noi siamo grati al Signore, perché proprio ci ha voluto trarre fuori da questa massa di persone, appunto, eh, gentili. Eh, per eh, farci entrare nel suo suo popolo e ora siamo eh, il suo popolo noi che non eravamo un popolo fratelli nel Signore che dire dire? ringraziamo il Signore perché a lui così è piaciuto Eh, quando qualcuno mi domanda ma fratello ma perché il Signore ha fatto così Perché, perché così gli è piaciuto non ho non ho un'altra risposta, non ho una risposta migliore di questa. Come disse Gesù, io ti rendo grazie, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose save e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché è così ti è piaciuto. Se l'ha detto Gesù, che appunto Dio ha operato in quella maniera perché al Padre è così piaciuto, non lo dobbiamo dire anche noi. Sì, Signore, noi ti rendiamo grazie perché. Tu hai nascosto veramente queste cose a tanti, a tanti e a tanti, ma le hai rivelate a noi, perché? Perché così ti è piaciuto. E ora noi possiamo condividerle tra di noi, ora noi possiamo proclamarle, proprio perché a te, Signore Dio, è piaciuto rivelarcele in Cristo Gesù, ed è per questo che noi rendiamo grazie. Rendiamo lode, rendiamo onore, potenza, sapienza, benedizione, maestà a colui che ci ha voluto, voluto, rivelare il suo figliuolo, cioè l'Iddio Dio onnipotente. Abbiamo appunto ottenuto tutto ciò perché a Dio così è piaciuto. E noi dal canto nostro diciamo, Signore, ti ringraziamo perché ti sei compiaciuto di rivelarci il tuo figliuolo e quindi renderci partecipi della natura divina e renderci appunto partecipi della benedizione, della benedizione d'Abramo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.